0: Друзья, всем привет! С вами команда Invest Future. я Кира Юхтенко. Нам с вами пришло время обсудить главные темы из мира экономики и финансов. У нас на повестке сегодня будут вещи как довольно веселые, так и довольно грустные. Так что давайте обо всем, пожалуйста, по порядочку. Я сегодня снова в другой локации, это временное решение. Ну а в целом, если вам хочется поддержать нашу перемещающуюся команду, то не забывайте ставить лайк под этим видео, подписываться на канал и жать на колокольчик. Bye. Я сегодня хочу начать с темы мошенников, потому что я вообще уже очень много раз предупреждала, что если к вам в соцсетях какая-то постучалась Кира Юхтенко или какие-то Фьюча обещают вам приумножить деньги, пожалуйста, не ведитесь, потому что мы не берем чужие деньги в управлении никогда, ни разу в жизни. И вот в последнее время мошенники прям очень сильно активизировались сначала в инстаграме, я про них уже предупреждала, вот напоминаю еще раз, что это не я на вас подписываюсь, а еще у нас тут недавно появилась Канал Дублер в Телеграме И он тоже начал массово наших подписчиков добавлять Там ребята предлагают свои гениальные значит, трейдинговые способности Чтобы за 6 часов увеличить ваш депозит в 6 раз А на деле, как вы понимаете, просто людей кидают Потому что принимают деньги и исчезают И что, конечно, самое грустное, что люди ведутся Несмотря на все мои предупреждения и здравый смысл Мы решили проверить, есть ли у этих мошенников что-то святое Мы с ними попереписывались и представились бабушкой которая копит на квартиру своей дочери. Вот якобы хочет она побыстрее накопить и хочет отдать деньги в управление профессионалом. Ну и как вы думаете, вот эти вот псевдоинвест фьючер-мошенники, отказались ли они или согласились? Ну, собственно, правильно, они согласились, но, правда, были готовы принять сумму не больше, чем 500 тысяч рублей от нашей псевдобабушки. И тут можно было бы подумать, что они какие-то робин-гуды, но это, друзья, все-таки не так. Просто дело в том, что у банка все, что больше 500 тысяч, вызывает повышенные подозрения, проходит усиленный контроль, а мошенникам это абсолютно не нужно. Поэтому 500 тысяч от бабушки они вообще ни разу не побрезговали взять. Вот такой вот эксперимент мы провели. Пожалуйста, не ведитесь, мы никому не пишем сами и не предлагаем перевести нам никуда деньги. Мы только предлагаем образовательные материалы, но мы не предлагаем управление деньгами. Да? Пожалуйста, запомните этот момент раз и навсегда, и сами остерегайтесь, и друзей своих тоже предупреждайте, потому что у всех практически публичных лиц э, сейчас такие клоны есть. Идем дальше. У нас тут Евросоюз пришел к выводу, что у них не получится законно конфисковать замороженные российские активы. И вместо этого Евросоюз собирается временно использовать эти средства для своей выгоды, пишет агентство Bloomberg. Для конфискации активов не существует надежного юридического пути. Именно поэтому ЕС рассматривает другой вариант использовать более 200 миллиардов евро заблокированных активов, инвестировать эти средства, а доходы направить на восстановление Украины. Сейчас российские активы хранятся в бельгийском ЛИР, который только за первый квартал этого года заработал на них около 750 миллионов долларов на минуточку. Довольно прилично. Евросоюз может получать доход, даже просто положив деньги на депозиты. Больше половины заблокированных активов ⁇ это наличные депозиты. Ну а значительная часть оставшейся суммы находится, собственно, в облигациях, которые тоже превратятся в кэш во время погашения в ближайшие 2-3 года. Ну, хотя для временного управления вот этими вот эм, активами, этими средствами юридические препятствия тоже есть. И поэтому власти предложили другой путь. это так называемый непредвиденный взнос. Как это работает? Евросоюз не будет управлять активами напрямую, но доверит это компании. И вот уже бизнес будет делиться с союзом, если получит прибыль с заблокированных активов. По мнению европейских властей, эта модель не затронет финансовую стабильность, сохранит бизнес-модели участвующих компаний и будет справедливо с точки зрения налогообложения в том числе, то есть, как будто бы ее считают ну, практически идеальной. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель представит предложение об использовании этих активов до летних каникул в середине э, июля. Но, тем не менее, ЕЦБ предупреждал о рисках таких маневров. Если использовать замороженные российские активы для собственной выгоды, то и другие иностранные инвесторы могут начать ну, естественным образом беспокоиться за свои средства. И вот тогда начнется отток капитала из евро и ослабление валюты Европейского э, Союза. Знаете, вот говорят, что важно быть в ресурсе или в потоке, и я сейчас не только о важности отдыха, но и о диверсификации сбережений. События последних лет показали нам, что это крайне актуально, и для меня одним из способов диверсификации стал поток. Я уже рассказывала об этой платформе, где физические лица инвестируют в займы малого бизнеса я коротко перечислю что понравилось есть возможность пассивного инвестирования для новичков есть актуальная стратегия без риска там доходность будет пониже но зато без потерь ну и главная платформа состоит в реестре центробанка а один из акционеров это московская биржа то есть согласитесь это выглядит уже солидно я сама вложила туда 100 тысяч рублей и давайте посмотрим как мой портфель себя чувствует еще и месяца не прошло а первая доходность уже приходит то есть за несколько недель я уже в плюсе очень приятно почти сразу видеть результат, потому что это мотивирует и стимулирует к дальнейшим инвестициям. Как вы могли заметить, у меня стратегия «Настраиваемый автоинвест» для опытных инвесторов. Но если вы только начинаете, то есть стратегия «Без риска», где все дефолты выкупает поток, а инвесторы гарантированно получают 13% годовых. То есть на самом деле даже это выгоднее, чем многие вклады. Если вы еще не в потоке, то регистрируйтесь и получайте персональный бонус плюс 18% процентов доходу сроком на один месяц. Акция действует неделю. Ссылку на регистрацию я оставлю в описании к этому видео. Тем временем, друзья, продолжим про заморозку-разморозку. Набиулина Эльвира Сахибзадовна сегодня посетила Совет Федерации и в том числе про наши замороженные активы говорила, и она в очередной раз повторила, что вариант решения проблемы замороженных активов через выкуп на деньги со счетов типа С прорабатывается. То есть видно, что Банк России вопрос замороженных активов все-таки беспокоит. Ну, поэтому надеемся на то, что не скажу на скорое решение вопроса, но хотя бы на решение вопроса. Ну и, э, кроме того, кстати, э, обратите внимание, что главу ЦБ в последнее время часто критикуют за торможение рынка ипотеки. Э, и Банк России вот очень активно сегодня с такими практиками борется. И что сказала Набиулина? ЦБ беспокоит ипотека, которую слишком накачали льготные и псевдольготные программы. В общем-то, достаточно так, жестко и категорично. То есть, похоже, Центральный банк свою политику по ужесточению кредитования на рынке ипотеки продолжит. И ипотека на этом фоне может продолжить дорожать. А, кстати, при этом на Набиулина похвалить успела частный бизнес. По ее мнению, именно участников нужно благодарить за хорошее состояние. Российской экономики. И, кстати, об этом глава Банка России говорила в том числе и на ПМФ. Ну, очевидно, что Набиуллина входит в число сторонников приватизации. Вопрос приватизации наверняка будут активно обсуждать в высших кругах в ближайшее время. Так что здесь тоже будем ждать каких-либо слухов. Дальше, друзья, мы с вами переходим к традиционному блоку про курс рубля. Тем более, что власти тут... Похоже, несколько переобулись. Теперь оптимальный курс доллара для экономики, бюджета и бизнеса 80-90. Ну, по крайней мере, по словам вице-премьера Андрея Белоусова. Раньше тот же Белоусов говорил про комфортный уровень 70-80 за доллар. Хотя такое изменение понять можно. Прошло уже больше полугода, и ситуация в экономике поменялась. Похоже, власти все-таки решили повысить доходы бюджета самым верным способом через Ослабление рубля, тем более, что инфляция в России пока что не очень высокая, а это значит, что можно не сильно беспокоиться за дрожающий импорт. Почему рубль слабеет, давайте вспомним. Ну, тут важнее всего спроса и предложения валюты в стране. У нас этот баланс не в пользу рубля сейчас, экспорт снижается, но сохраняется импорт. Нефть и газ в мире дешевеют, и наши экспортеры приносят домой меньше валюты. А вот импорт даже выше 2022 года. Спрос на валюту довольно-таки, как мы видим, большой. К тому же Россия все больше... Используют рубли в торговле, они занимают около 40% нашего экспорта, по словам той же Эльвиры Набиулиной, так что в экономику попадает меньше валюты. Поэтому же налоговый период может уже не так сильно укреплять рубль, как это происходило раньше. То есть экспортерам просто не надо продавать много валюты. Вот так это выглядит. Еще из актуальных негативных факторов для рубля – отток капитала из России. Ну, вот, например. Из-за угроз санкций, в первую очередь жестких ограничений вот этого черного списка ФАТФ, о котором мы с вами уже говорили, а еще и за ухода иностранных инвесторов из капитала, ну, скажем, того же магнита, что тоже обсуждалось. Некоторые эксперты, кстати, согласны с оценкой, которую Белоусов озвучил. К концу года доллар может подняться до 90, такого же мнения придерживается и главный макроэкономист Ингосстраха, например. Около 85 за доллар к концу года ждут в промсвязь банке. В рейтинговом агентстве Акра тоже считают, что доллар может колебаться вплоть до 90. Так что в целом оптимистов по рублю как-то, э, ну по крайней мере, не больше, чем пессимистов, скажем так. По курсу рубля тумана, как всегда, много, но одно очевидно – валютная диверсификация очень важна. Вот нам часто люди пишут, ну куда сейчас бежать, там только рубль. Это на самом деле не так, потому что даже сейчас есть доступные стабильные инструменты для инвестиций в валюте. И вот даже сейчас российский инвестор может и многие зарабатывают по 15-20% годовых в долларах, евро и юанях. И мы с ребятами из нашей соседской команды Eve Events, это IFEvents, вот команда которая мастер-классы организует решили тему дохода в валюте для вас раскрыть и мы поэтому 4 июля проведем для вас вебинар и там раскроем весь спектр доступных валютных инструментов от облигаций фьючерсов до крипты и недвижимости мы разберемся как эти инструменты работают как и где их купить вы тоже узнаете и выберем для вас самые надежные и перспективные инструменты которые дают твердый доход если хотите эти инструменты изучить бронируйте за собой место на мастер-классе, до него еще почти две недели, но места уже заканчиваются, потому что тема очень востребованная, хотя вот до сегодняшнего дня я даже не делала открытых анонсов, так что успевайте, кому актуально. Теперь про недвижимость, друзья, пару слов. Несколько месяцев назад стали появляться слухи о том, что молодежи в России помогут накопить на собственное жилье. Вот на ПМФ, на эту тему высказывался глава Минстроя, уже сегодня у нас появилось чуть-чуть больше конкретики, давайте попробуем ее разобрать. Итак, что нам тут предлагают? Значит, если ты моложе 35, снимаешь квартиру, то половину аренды тебе готово компенсировать государство. Но, естественно, не просто так, потому что для того, чтобы эту льготу использовать, нужно будет обязательно копить на первый взнос по ипотеке. Так можно будет накопить за полтора-два года и стать более дисциплинированным такой позиции придерживаются в ведомстве. И платить за аренду государство будет, по всей видимости, вот до того самого счастливого момента, пока ты жилье не купишь. Но подробности обещают попозже анонсировать, а пока в Минстрое отмечают, что программа не ударит по бюджету, потому что много средств она не потребует. Ну и, как говорят в Минстрое, поможет эта программа людям в возрасте 23-27 лет, выпускникам, которые только-только вот начинают работать и создавать семьи. Если брать среднюю стоимость аренды в России 25 тысяч рублей там, среднюю зп среди молодого населения то это чуть выше 60 тысяч и в общем-то остается ну, понятно, не так много денег на жизнь. Всего 35 тысяч, да, для молодых людей, ну, это немного на сегодняшний день, потому что нужно как-то и питаться, и за собой следить, и куда-то ходить, там, в отпуск ездить, и, кстати говоря, инвестировать тоже нужно, да, ну, то есть свой досуг нужно проводить. Это зачастую оказывается недешевым удовольствием. Друзья, идем дальше. У Райфайзенбанка очередные проблемы. С 3 июля его клиенты останутся без исходящих платежей в евро. Это запрет коснется переводов в российские банки и кредит, организации еще в 12 странах в списке азербайджан армения Белоруссия и грузия Ограничения касаются физических и юридических лиц, но ну, а также индивидуальных предпринимателей даже если перевод в евро отправлен на собственный счет в другом банке вот все равно. Компания просит клиентов менять валюту исходящих переводов, либо же использовать другие способы э, столь необходимый платеж провести. Запрет появился из-за ограничений, введенных банками корреспондентами. Об этом сообщают в самом банке. При этом россияне смогут переводить евро другим клиентам Райфа и между своими счетами также они смогут это делать. Ну ладно, давайте будем завершать приятными новостями. Тут у нас треть россиян говорит, что исполнение их мечты стоит дороже 5 миллионов рублей. Четверть готова уложиться в сумму от 1 до 5 миллионов. Это следует и запросы банка открытия. Меньше 15% оценивают воплощение желаний суммой до 1 миллиона рублей. У остальных желание еще скромнее. Ну, Например, 1% опрошенных надо хотят, вернее, да, иметь не больше 50 тысяч рублей на свои мечты. При этом каждый 10%, говорит, что его мечты бесценны. В деньгах ли вообще счастье? На эту тему, кстати, очень много исследований. Ну вот, например, те, кто получает 80-200 тысяч рублей в месяц, они зачастую счастливее людей, которые зарабатывают меньше, а также парадокс. Счастливее, чем люди, которые зарабатывают больше. У ученых Принстонского университета другая цифра, там 75 тысяч в год. Но по другим свежим исследованиям финансового порога для счастья нет. Ну и возрастного тоже, если у человека высокий уровень дохода и финансовой безопасности. Ну и в целом, конечно, кажется, что мечту нельзя купить. Как только куплено что-то желаемое, сразу появляется новая мечта. Но исполнение предыдущей после короткой эйфории перестает радовать. Да, так называемая гедонистическая привыкание называется этот термин напишите кстати в комментариях как вы считаете можно ли купить счастье сколько нужно вам денег для того чтобы это счастье получить поделитесь в комментариях такая счастье летняя тема почему бы об этом нам с вами сегодня не побеседовать но ну, а я на этом друзья буду прощаться сегодня был достаточно лайтовый выпуск новостей но надеюсь что вы что-то полезное для себя успели из него забрать лайк подписка колокольчик если вам нравится наша работа подписывайтесь на наш канал и жмите на колокольчик. С вами была команда InvestFuture, я Кира Юхтенко.